0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁波强，赵太祖千里送金娘。下集，众喽罗却待要走，公子大叫道：“俺是汴京赵大郎，自与贼人张广儿、周进有仇。”今日都已剿除了，并不干众人之事。众喽啰弃了刀枪，一齐拜倒在地，道：“呃，俺们从不见将军恁般英雄，呃，情愿服侍将军为寨主。”公子呵呵大笑道：“呵呵呵呵，朝中世爵，俺尚不稀罕，岂肯做落草之事啊？”公子见众喽啰中陈明亦在其内，叫出问道：“呃。”昨夜来盗马的，就是你吗？陈明叩头伏罪。公子道：“且跟我来，赏你一餐饭。”众人都跟到殿中。公子吩咐殿家：“俺今日与你地方除了二害，这些都是良民。方才所备饭食，都找他饱餐。俺自由发放。其管带张广儿一席留着，俺有用处。”主人不敢不依。众人吃罢，公子叫陈明道：“闻你日行三百里，有用之才，如何失身于贼人？俺今日有用你之处，你肯依否？”陈明道：“啊，将军若有所委，不必睡惑。”公子道：“嗯，俺在汴京，为打了御花园，又闹了御勾栏，逃难在此。呃。”烦你到汴京打听尸体如何，半月之内可在太原府清油观赵之观处等候我，不可失信。公子借笔砚写了叔父赵景清家书，把与陈明，将贼人车辆财帛打开分作三份，一份散与市镇人家长期向来骚扰之费，就将打死贼人尸首及刀枪等项，着众人。自去谢官请罪，其一份众喽啰分去为衣食之资，各自还乡生礼；其一份又剖为两份，一半赏与臣民为路费，一半借与清油罐修理降魔殿门窗。公子分派一臂，众人都服，个个感恩。公子叫店主人将酒席一桌抬到婆婆家里，婆婆的儿子也都来了，与公子及金阳相见。向婆婆说之除害之事，个个欢喜。公子向金娘道、啊哈哈：“呃，宇兄一路不曾做的个主人，今日解华献佛，与贤妹压惊把斩。金娘千恩万谢，自不必说。是夜，公子自取囊中银十两，送与婆婆，就宿与婆婆家里。金娘想起公子之恩。哎，当初洪福一妓女尚能自责英雄，莫说受恩之下愧无所报，就是我终身之事，舍了这个豪杰，更托何人？欲要自荐，又羞开口；欲待不说，他直性汉子，哪知奴家一片真心呢、啊？左思右想，一夜不睡，不觉五更鸡唱，公子起身备马要走，金娘闷闷不悦，心生一计，余露只推腹痛难忍，几遍要解，要公子扶他上马，又扶他下马，一上一下，将身微贴公子，晚颈勾肩，百般旖旎，夜宿又嫌寒到热。央公子，锦被天晴，软香温玉，岂无动情之处？公子生性刚直，尽心服饰，全然不以为怪。又行了三四日，过屈卧地方，离蒲州三百余里，其夜宿于荒村。泾阳口中不语，心下踌躇。哎，如今将次到家了。只管害羞不说，错次机会，一到家中，此事便所修罢，悔之何及？哎。黄昏之后，似雨无声，微灯明灭。金阳兀自未睡，在灯前长叹流泪。公子道：“呃，贤妹因何不乐？”金阳道。小妹有句心腹之言，说出来怕唐突，恩人莫怪。公子道：“呵呵呵，呃，兄妹之间有何嫌疑啊？尽说无妨。”金娘道：“小妹身归娇女，从未出门，只因随父进乡，误陷于贼人之手，锁尽清油罐中。”还亏贼人去了，苟延数日之命，见得恩人。倘若贼人相犯，妾宁受刀斧，有死不从。今日蒙恩人拔离苦海，千里步行相送，又为妾报仇，绝其后患。此恩如重生父母，无可报答。倘蒙不嫌冒丑。愿备铺床叠被之数，使妾稍尽报效之万一。不知恩人允否？公子大笑道：“呃，哈哈哈哈！呃，贤妹诧异，俺与你萍水相逢，出身相救，识出恻隐之心，呃，非贪美丽之貌，况彼此同姓，难以为婚。”兄妹相称，岂可极乱？俺、啊、是个坐怀不乱的柳下惠，你岂可学故宗拜礼的吴孟子？呃、啊，休得狂言，惹人笑话。柳下惠呢，是春秋鲁国的大夫，因食邑柳下，世惠，故称为柳下惠。相传啊，他和一个女子共坐一夜，不曾淫乱，后用来指借不爱女色、操行高尚的人。而吴孟子呢，呃，是春秋时鲁昭公的妻子，他的始祖是周太王之子泰伯，而鲁昭公呢，则是鲁公旦的后代，都是姬姓。古人呢忌讳同一个姓氏的人通婚，认为这是一种非礼的举动。赵匡胤与赵金娘啊，不仅同姓，而且呢是兄妹相称。赵匡胤呢，用吴孟子的故事来拒绝金娘的爱情。金娘羞惭满面，半晌无语，重又开言道：“恩人，体怪妾多言，妾非淫污狗贱之辈，只为弱体余生尽出恩人所赐，此身之外，别无报答，不敢妄与恩人婚配，得为妾婢，服侍恩人一日，死亦瞑目。”公子勃然大怒道：“哎呀，赵某是顶天立地的汉子，一生正直，并无邪念。你把我看作身忘报的小辈，假公济私的好人，是何道理？你若邪心不息，俺即今撒开双手，不管闲事，怪不得我有始无终了。”公子此时声色俱厉，泾阳深深下拜道。啊，今日方见恩人心事，赛过柳下惠、鲁男子、鲁男子啊！相传呢，在古代鲁国有一个男子，在暴风雨之夜，邻居的寡妇屋顶坏了，来向他借宿，他闭门不纳。愚昧是女流之辈，坐井观天，忘其恩人，恕罪则可。公子方才息怒，道：“哎，贤妹呀、啊，非俺。”浇筑古色，本为义气上千里步行相送，而今日若就私情与那两个降马何异啊？把从前一片真心化为假意，惹天下豪杰们笑话。金娘道：“啊，恩兄高见，妾今生不能补报大德，死当衔环结草。”两人说话。直到天明，正是落花有意随水流，流水无情恋落花。自此，金娘愈加敬重公子，公子亦愈加怜悯金娘。一路无话，看看来到蒲州。金娘虽住在小祥村，却不认得。公子问路而行，金娘在马上望见故乡光景，好生伤感。却说小祥村赵员外自从失了金娘，将即两月有余，老夫妻每日思想啼哭。忽然庄客来报，金娘骑马回来，后有一红脸大汉，双手执杆棒跟随。赵员外道：“啊！”哎呀，不好了！呃、哎，那响马来讨庄奁了，就是讨嫁妆。妈妈道：“啊，难道响马只有一人？且叫儿子赵文去看个明白。”赵文道：“这户口里哪有回来肉？妹子被小马劫去，且有转送之力？必是相貌极像的，不是妹子吧？”道由未了，金娘已进中堂。爹妈见了女儿，相抱而哭。哭罢，问其得回之故。金娘将贼人锁进清油罐中，幸遇赵公子路见不平，开门救出，认为兄妹，千里步行相送，并途中连诛二寇大略，述了一遍。哦，今恩人健在，不可怠慢呐、啊。赵员外慌忙出堂，见了赵公子拜谢道：“哎呀，若非恩人英雄了得，吾女必陷入贼人之手，父子不得重逢矣。”遂令妈妈同金娘拜谢，又唤儿子赵文来见了恩人，装上宰猪设宴款待公子。赵文私下与父亲商议道。哎，好事不出门，恶事传千里。妹子被强人劫去，家门不幸。近日跟着红脸汉子回来，人无利己，谁肯起早？想必这汉子与妹子有情，千里送来，岂无缘故？妹子经了许多风波，又有谁人聘她？嗯，不如。招赘那汉子在门，两全其美，省得旁人议论。赵公是个随风倒舵、没主意的老头，听了儿子说话，便叫妈妈唤金娘来问他道：“啊，你与那公子千里相随，一定把身子许过他了。如今你哥哥对爹说要招赘。”与你为夫，你意下如何？金娘道：“啊，公子正直无私，与孩儿结为兄妹，如嫡亲相似，并无调戏之言。今日望爹妈留他在家，管待他十日半月，烧尽其心。此事不可提起。妈妈将女儿言语述与赵公。”赵公不以为然。少间筵习完备，赵公请公子坐于上席，自己老夫妇下席相陪。赵文在左席，金娘在右席。酒至数巡，赵公开言道：“<笑>老汉有一言相告，小女余生皆出恩人所赐。”老汉何门感德，无以为报。呃，姓小女尚未许人，欲意献于恩人，为鸡肘之妾，夫妻无惧呀、啊。公子听得这话，一盆烈火从心头多起，大骂道：“哼，老匹夫！安为义气而来，反把此言来侮辱我。安若贪恋女色时。”路上也就成亲了，何必千里相送？你这般不识好歹，王妃俺一片热心。说罢，将桌子掀翻，往门外一直便走。赵公夫妇唬得战战兢兢。赵文见公子粗鲁，也不敢上前，只有金娘心下十分不安，急走去扯住公子衣裾，劝道：“啊，恩人息怒。”且看愚昧之面，公子哪里肯依？一手晒脱了金娘，奔至柳树下解了赤麒麟，跃上安辔，如飞而去。金娘哭倒在地，爹妈劝转回房，把儿子赵文埋怨了一场。赵文又羞又恼，也走出门去了。赵文的老婆听爹妈为小姑上埋怨了丈夫，好生不喜。强作相劝，将冷雨来奚落金娘道：“哎呀，姑姑，虽然离别是苦，那汉子千里相随，戛然而去，哼，也是个薄情的。他若是有仁义的人，就了了这头亲事。姑姑年轻美貌，怕没有好姻缘相配，休得愁烦则个。”气得金娘流泪不绝，顿口无言，心下自想道：“因怒命见失乖，也就是命运不济，遭逢强暴，幸遇英雄相救，指望托付终身。谁知事既不谐，反射瓜李之嫌。今日父母哥嫂亦不能谅，何况他人？”不能报恩人之德，凡累恩人的清明，未好成迁，皆奴之罪。四次命薄，不如死于清油观中，省了许多是非，道德干净。如今悔之无及，千死万死，左右一死，也表奴。贞洁的心计，挨至深夜，爹妈睡熟，金娘取笔题诗四句于壁上，搓土为香，望空拜了公子四拜，将白罗汉金悬梁自缢而死。可怜闺秀千金女，化作南柯一梦人。天明。老夫妇起身，不见女儿出房，到房中看时，见女儿缢在梁间，吃了一惊，两口儿放声大哭。看壁上有诗云：“天父红颜不遇时，受人凌逼被人欺。今宵一死愁公子，彼此清明天。”地之赵妈妈解下女儿，儿子儿媳都来了。赵公玩其失意，方知女儿冰清玉洁，把儿子痛骂一顿，免不得买官成殓，择地安葬，不在话下。再说赵公子乘着千里赤麒麟，连夜走至太原，与赵之冠相会。千里角陈明已到了三日。说后汉主已死，郭令公禅位，改国号曰周，招纳天下豪杰。公子大喜，住了数日，别了赵之冠，同陈明还归汴京，应募为小孝。从此随世宗南征北讨，累功至殿前都点检，后受周善为宋太祖。陈明相从有功，亦官至节度使之职。太祖即位以后，灭了北汉，追念金阳昔日兄妹之情，遣人到蒲州解梁县寻访消息，使命录得四句诗回报。太祖甚是嗟叹，敕封为真义夫人，立祠于小祥村。那黄毛店溜水桥社工，敕封太原都土地，命有司择地建庙，至今香火不绝。这段话题作《赵公子大闹清油罐，千里送金娘。后有诗赞云：“不恋私情，不畏强，独行千里送金娘。汉唐吕武分世多，谁及英雄赵大郎？”这个故事讲到这儿就结束了。欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，收听更多精彩的故事。